0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் இருபத்தி மூன்று பகுதி ஐந்து மணி சங்கம் வாசிப்பது காயத்ரி வைகாசி மாதம் கருநிலவு நாளன்று மணிமஞ்சம் ஒருக்கப்படும் என்று விசித்திர வீரியனின் ஸ்தானகருக்கு செய்தி வந்தது செய்தியை கொண்டு வந்த சத்தியவதியின் தூதன் ஒற்றை வரி குறிக்கப்பட்ட ஓலையை அழித்துவிட்டு வணங்கி விடை பெற்றான் சிந்தனையுடன் அந்த ஏட்டை மீண்டும் மீண்டும் வாசித்தார் ஸ்தானகர் ஆதுர சென்று படிகள் ஏறி விசித்திர வீரியனின் நின்று உள்ளே பார்த்தார் அவன் பட்டு துணியாலான சுள்ளிக்கட்டு போல தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் அவர் மெதுவாக உள்ளே வந்து அவன் அருகே நின்றார் விசித்திர வீரியன் கலைந்து சிவந்த வெளிகளை திறந்து சொல்லுங்கள் ஸ்தானகரே என்றான் தானகர் சொல்வதற்கு முன்னரே எப்போது என்று கேட்டான் கருநிலவில் என்றார் ஸ்தானகர் நினைத்தேன் என்று சொல்லி விசித்திர வீரியன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் பெண் கருறுவதற்கு சிறந்த நாள் இல்லையா என்றான் ஸ்தானகர் மெல்லிய புன்னகியுடன் மிருகங்களை புணரச் செய்ய அந்நாளை என்றார் ஆனால் வீரியமுள்ள ஆண் மிருகத்தைத்தானே தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்றான் விசித்திர மிருகங்களில் அரசும் அரசனும் இல்லை அல்லவா என்றார் ஸ்தானகர் விசித்திர வீரியன் கண்களை திறக்காமலேயே உறக்கச் சிரித்து ஆனால் தாய் இருக்கும் அனைத்து வல்லமைகளும் கொண்ட காளி என்றான் அரசே திருவிடத்திலிருந்து தொல்குடி மருத்துவர் ஒருவரை நம் தூதர்கள் அனுப்பியிருப்பதாக செய்தி வந்துள்ளது அவரை சந்தித்த பின் நாம் முடிவெடுத்தால் என்ன ஸ்தானகர் கேட்டார் விசித்திர இல்லை ஸ்தானகரே இனி என் உடலை நான் வழிபட முடியாது பொய்த் தெய்வங்களை வழிபடுபவன் நரகத்துக்குச் செல்கிறான் என்று அறிந்திருக்கிறேன் புகழும் செல்வமும் உடலும்தான் மூன்று பொய்த் தெய்வங்கள் என்பார்கள் நான் உடலையே வழிபட்டு இதுநாள் வரை வாழ்ந்துவிட்டேன் இனி அதை செய்யப்போவதில்லை இந்த உடல் இருந்தாலும் அழிந்தாலும் எனக்கு ஒன்றுதான் என்றான் அரசே உடல் ஆன்மாவின் ஆலயம் என்றார் ஸ்தானகர் இல்லை ஆன்மாவின் சிதையா என்று சிரித்துக்கொண்டே கேட்டபடி விசித்திர வீரன் அரசியல் விவாதத்துக்கு வேதாந்தத்தை பயன்படுத்துவதற்கு வேதவியாசரின் அனுமதி உண்டா என்று தெரியவில்லை என்றார் ஸ்தானகர் அந்த ஆராய்ச்சி எதிரி நாட்டுக்கு தீ போது ஓத வேண்டிய வேத என்ன என்ற இடத்திற்கு தான் சென்று நிற்கும் விசித்திர விரியன் வெடித்துச் சிரித்தபடி எழுந்து அமர்ந்தான் தானகரே இத்தனை நாளில் ஒரு கணம் கூட நான் என் மரணத்தை அஞ்சியதில்லை என்று அறிவீர்களா என்றான் எனக்கு நான்கு வயதாக இருந்தபோது ஒருநாள் காய்ச்சலில் படுக்கையில் இருந்தேன் என்னை தொட்டு அரண்மனை மருத்துவர் அந்திக்குள் நான் உயிர் உறுதி என்று சொன்னார் நான் கண்களை மூடிக்கொண்டேன் அந்தி வரை எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறது என்று தெரிந்திருக்கவில்லை ஆகவே ஒவ்வொரு கணமாக நான் செலவிடத் தொடங்கினேன் என் அன்னையை எண்ணிக்கொண்டேன் அவள் வலுவான கரங்களையும் விரிந்த விழிகளையும் கண்முன்னால் கண்டேன் என் தமையனின் அழகிய முகத்தையும் இறுகிய சிலையுடலையும் அணுவணுவாக பார்த்தேன் நான் உண்ட இனிய உணவுகளை பார்த்த அழகிய மலர்களை கேட்ட இனிய இசையை என ஒவ்வொன்றாக எண்ணிக்கொண்டே இருந்தேன் ஸ்தானகரே முடிவே இல்லாமல் வந்து கொண்டிருந்தன நினைவுகள் எவ்வளவு அதிகமாக வாழ்ந்துவிட்டேன் என்று பிரமித்து போய் கிடந்தேன் அந்தியில் அரண்மனையின் நாழிகை மணி ஒளித்தது இரவு வந்தது என் நினைவுகள் முடியவில்லை மேலும் மேலும் நினைவுகள் காலையொளி பளபளக்கும் இலைகள் இளங்காற்றில் மகரந்த பீடம் குளையும் மலர்கள் காற்றில் சிறகுகள் பிசிறிய பறவைகள் எவ்வளவு வண்ணங்கள் ஸ்தானகரே ஒரு பறவையின் சிறகிலேயே எத்தனை வண்ணங்கள் ஒவ்வொரு வேளையிலும் அவை மாறுபட்டு கொண்டிருக்கின்றன இவ்வுலகம் வண்ணங்களின் பெருக்கு ஒளியின் பெருக்கு மனங்களின் பெருக்கு சுவைகளின் பெருக்கு ஸ்தானகரே புனுகை அள்ளும் குறு தோண்டியால் கடலை அள்ளுவது போன்றது இப்பிரபஞ்சத்தை புலன்களால் அறிய முயல்வது ஒரு நாளில் ஒரு நாளிகையில் நம்மை சுற்றி வந்து நிறையும் உலகை அள்ள நமக்கு கோடி புலன்கள் தேவை தன் சொற்களாலேயே வசியம் செய்யப்பட்டவனைப் போல விசித்திர வீரியன் பேசிக்கொண்டிருந்தான் நான்கு வருட வாழ்க்கையை அள்ளி நினைவாக்கிக் முயன்றேன் ஒரு வருடத்தை பின்பு ஒரு மாதத்தை ஒரு நாளை ஸ்தானகரே ஒரு நாளிகையை வாழ்ந்து முடிக்க இப்புலன்களும் இதை ஏந்தி நிற்கும் சிறு பிரங்கியும் போதவில்லை அன்று தூங்கி போனேன் விழித்த நான் இருந்தேன் என் மீது குளிந்த அன்னையிடம் அன்னையே நான் சாகவில்லையா என்றேன் விசித்திர வீரியா நீ இருக்கிறாய் என்றாள் அந்த வரி என் ஆப்த வாக்கியமானது நான் அறிந்த ஞானமெல்லாம் அதன் மேல் கணிந்ததுதான் நான் இருக்கிறேன் அதை பல கோடி முறை எனக்குள் சொல்லிக் கொண்டேன் இங்கே இதோ நான் இருக்கிறேன் அவ்வரியிலிருந்து ஒவ்வொரு கணமும் நான் முடிவில்லாமல் விரிகிறேன் தானகர் அவன் முகத்தில் விரிந்த புன்னகையை பார்த்தார் அது காலத்துயர் அணுகாத எச்சர்களின் புன்னகை மறுநாள் நான் உணர்ந்தது என் வாழ்நாள் எவ்வளவு பெரியது என்றுதான் அந்த ஒரு நாளை நான் தாண்டிய போது வெகு தொலைவுக்கு வந்திருந்தேன் போதும் போதும் என அகம் வாழ்ந்து விட்டிருந்தேன் ஆனால் மறுநாளும் எனக்கு கிடைத்தது அதன் பின்னர் ஒவ்வொரு நாளாக இதோ பதினான்கு வருடங்கள் இக்கணும் இறந்தால்கூட என் வாழ்க்கை ஒரு வெற்றிதான் தான் நகரே வாழாது இருந்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் மரணம் என்பது இழப்பு அச்சமில்லை மரணத்தின் மீது அச்சமில்லை என்பதனால் எதன் மீதும் அச்சமில்லை அவர் கண்களை நோக்கி விசித்திர வீரியன் புரிந்தான் நான் அவமதிப்பையும் அஞ்சவில்லை ஏன் சூதர் பாடல்களில் ஒரு இழிவரலாக எஞ்சுவதை பற்றி கூட அஞ்சவில்லை அது சரிதான் என்றார் ஸ்தானகர் மாவீரராக இருந்தால் விதியின் எழிவரலாக எஞ்சலாம் விசித்திர வீரியன் சிரித்து அந்த சித்தர் வரட்டும் அவரும் என் உடலை கொண்டு மருத்துவம் கற்றுக்கொள்ளட்டும் என்ன சொல்கிறீர் என்றான் ஸ்தானகர் சிரித்தார் மறுநாளே சேவகர்களால் அழைத்து வரப்பட்ட திருவிட நாட்டு சித்தர் வந்து சேர்ந்தார் அவர் வண்டியில் இருந்து இறங்கியதும் ஸ்தானகர் ஒருகணம் திகைத்தார் மூன்று வயது சிறுவனின் உயரமே இருந்தார் சித்தர் ஆனால் மிக முதியவர் என வெண்ணுரை போன்ற தலைமுடியும் நீண்டு இரு புறிகளாக தொங்கி வயிற்றில் தாடியும் காட்டின புதியனவற்றை பார்க்கும் சிறுவனின் அழகிய கண்களுடன் நிமிர்ந்த ஆதுர சாலையை பார்த்தார் ஸ்தானகரிடம் அறக்கை பூசி இதை எழுப்பியிருக்கிறீர்கள் இல்லையா என்றார் ஆம் என்றார் ஸ்தானகர் அவர் திருவிட நாட்டிலே நாங்கள் சுண்ணத்தை பூசுகிறோம் என்றார் ஸ்தானகர் முதல் திகைப்பு அகன்று புன்னகை செய்து வருக சித்தரே நான் மாமன்னர் விசித்திர வீரியரின் அமைச்சன் என் பெயர் ஸ்தானகன் உங்களை சிரம்பணிந்து வணங்குகிறேன் என்றார் ஆசி அளிக்காமல் சிறுவனைப் போல பரபரவென்ற சுற்றிலும் நோக்கி இங்கே ஏன் நீங்கள் சுண்ணம் கையாள்வதில்லை என்று சொல்லவில்லையே என்றார் சித்தர் இங்கே குளிரின் போது சுண்ணப்பூச்சி வெடிக்கிறது என்றார் ஸ்தானகர் மேலும் இங்கே சுண்ணம் மிக அருகே கடல் இல்லை அல்லவா ஆம் உண்மை என்று சொன்ன சித்தர் என் பெயர் அகத்தியன் நான் திருவிட நகராகிய மூதூர் மதுரைக்கு இப்பால் பொதிகை மலையில் வாழ்பவன் ஸ்தானகர் வணங்கி ஆசி அழியுங்கள் என்றார் ஆசி அளித்த பின் அகத்தியர் என் நகரம் பெரியது மதுரைக்கு நிகரானது என்றார் ஸ்தானகர் தென்னகர் மதுரையை இங்கே சூதர்கள் கடற்சிப்பியின் ஓடுகளால் கூறையமைக்கப்பட்ட அரண்மனைகளைப் பற்றி நான் கனவு கண்டிருக்கிறேன் என்றார் ஆம் அவை பரத்தையர் வீதியின் மாளிகைகள் உங்கள் வணிகர்கள் அங்கு மட்டும்தான் வருகிறார்கள் என்றார் அகத்தியர் ஸ்தானகர் புன்னகையை அடக்கி மெல்ல தாங்கள் தென்திசை ஆசிரியர் அகத்தியரின் குருமரபில் வந்தவரா என்றார் நான் அவரேதான் என்றார் அகத்தியர் ஸ்தானகர் இந்த தீபச்சுடர் அந்த திரைச்சீலையில் ஏறிக்கொண்டால் அதை வேறு நெருப்பு என்றா சொல்வீர்கள் என்று அகத்தியர் சொன்னபோது தெளிந்தார் அகத்தியர் இங்கே நீங்கள் என்ன வகையான மதுவை அருந்துகிறீர்கள் என்றார் பழரசங்கள் சோமம் அவையெல்லாம் சாறைப்பாம்புகள் நான் ராஜநாகத்தை பற்றி கேட்டேன் ஸ்தானகர் திகைத்து அப்படியேதும் இங்கே இல்லை என்றார் அகத்தியர் தென்னக மதுக்கள் சிலவற்றை செய்ய நான் உங்களுக்கு கற்றுத்தருகிறேன் என்றார் சித்தர் படிகளில் தாவித்தாவி ஏறினார் இந்த படிகளில் நான் விரும்புகிறேன் இவை நான் ஏறும்போது அதிக ஒலி எழுப்புகின்றன பாண்டியன் கல்லால் படி கட்டியிருக்கிறான் நான் ஏறிச் செல்வது எனக்கே தெரியாது திரும்ப படிகளில் தாவி கீழே வந்து கையை தட்டியபடி மீண்டும் மேலே சென்றார் நான் என் நோயாளியை பார்க்கலாமா என திடீரென்று அவர் கேட்ட ஸ்தானகர் அவர் மருத்துவர் என்னும் நினைவை அடைந்தார் சித்தரே தாங்கள் உணவுண்டு இழைப்பாரலாமே தங்கள் சேவைக்கு என்னை அனுமதிக்க வேண்டும் என்றார் நான் இரவில்றி இழைப்பாருவதில்லை தாவரங்களிலிருந்து மட்டுமே காய்கனிகளை புசிப்பேன் ஓடும் நீரையே அருந்துவேன் மர நிழல்களிலேயே துயில்வேன் எனக்கு எவரும் பணிவிடைகள் செய்ய வேண்டியதில்லை என்று அகத்தியர் சொன்னார் எனக்கு நானே பணிவிடைகளை செய்து கொள்வேன் விசித்திர வீரியன் அறைக்குள் அகத்தியரை ஸ்தானகர் அழைத்துச் சென்றார் அரசன் எழுந்து வந்து அவர் பாதங்களில் பணிந்து வணங்கினான் ஆசி அழித்த பின் அந்த அறைக்குள் நடந்து சுற்றி பார்க்க தொடங்கினார் அவன் படுத்திருந்த மஞ்சத்தின் அடியிலும் தூண்களுக்கு பின்னாலும் குனிந்தும் முழந்தாளிட்டும் கூர்ந்து நோக்கிக் கொண்டிருந்த அகத்தியரை பார்த்தபின் ஸ்தானகரை பார்த்து விசித்திர வீரியன் புன்னகை புரிந்தான் என்ன பார்க்கிறீர்கள் சித்தரே என்றார் ஸ்தானகர் ஒரு வலையின் கண்ணியை வலையை பார்க்காமல் சரி செய்ய முடியுமா என்றார் அகத்தியர் ஆம் மனிதர்கள் பிறவியின் வலையிலும் குளத்தின் வலையிலும் செயலின் வலையிலும் அமைந்திருக்கிறார்கள் என்பார்கள் நூலறிந்தோர் என்று சொன்ன ஸ்தானகரிடம் அகத்தியர் சுட்டு விரலை காட்டி கோடி வலைகள் கோடானு கோடி வலைகள் ஒவ்வொன்றிலும் கோடானு கோடி கன்னிகள் முடிவெளியையே அதில் ஒரு கன்னி என்று சொல்லலாம் என்றார் ஸ்தானகர் பிரமித்தவர் போல பேசாமல் நின்றார் அகத்தியர் அந்த வலைகளை அறிய எவராலும் முடியாது ஆனால் ஒரு வழி உள்ளது அதை கனஞானம் என்கிறோம் இங்கே இப்போது இக்கணத்தில் மட்டும் அந்த வலையை பார்க்கிறோம் இந்த அறையில் இந்த கணத்தில் நிகழ்வதன் ஒரு பகுதிதான் நீங்களும் நானும் இவரும் என்றார் ஸ்தானகர் இவருக்கு உண்மையில் மருத்துவம் தெரியுமா என்ற சிந்தனையைத்தான் அடைந்தார் இவ்வரையில் இப்போது இருபத்தி எட்டு மரணங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று அகத்தியர் சாதாரணமாக சொல்லிவிட்டு திரும்பினார் இயற்கையில் மரணம் என்பது உண்ணப்படுதல் மட்டுமே விசித்திர வீரியன் கைகளை பற்றி நாடியை பிடித்தபடி மெல்லிய அதிர்வு மட்டும்தான் என்றார் விசித்திர வீரியன் பெருமூச்சுடன் ஆம் அதை உணர்கிறேன் சித்தரே என்றான் மிக மெல்லிய சிலந்தி வலை மிகச்சிறிய சிலந்தி அது தன்னுள் இருந்து தன்னை எடுத்து தாவி தாவி நான்கு திசைகளையும் இணைத்துக்கொண்டே செல்கிறது அதில் உதிர்ந்த ஒரு நீர்த்துளி அந்த வலையில் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த அறையில் இந்த ஆதுரசாலையில் இந்த தோட்டத்தில் நிகழும் ஒரு அதிர்வினால் கூட அது உதிர்ந்து விடலாம் என்றார் அகத்தியர் விசித்திர வீரியன் பெருமுச்சுடன் சித்தரே என்றும் எனக்கு என் உடலுக்கான மருத்துவம் மீது நம்பிக்கை இருந்ததில்லை என்றான் அவனை படுக்கச் செய்து அவன் நெற்றி முதல் உள்ளங்கால் வரை தொட்டு தொட்டு ஆராய்ந்தார் சித்தர் ஏழு பசுக்கள் கொண்ட மந்தை என நூல்கள் சொல்கின்றன ஏழு தாமரைகள் விரிந்த தடாகம் ஏழு சக்கரங்களாலான இயந்திரம் ஏழு பொருள் கொண்ட சொல் அவன் எடைக்கு கீழே கையால் முதல் புள்ளி மூலாதாரம் திருவிட மொழியில் அளவைப்பதி அதுவே காமம் அதுவே ஊக்கம் அதுவே உடலிலிருந்து உடலுக்கு தாவும் நெருப்பு அதில் நோயிருப்பதாக எண்ணித்தான் இதுவரை எல்லா மருத்துவர்களும் மருந்தழுத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அது வல்லமை கொண்டிருக்கிறது ஆகவேதான் இளவரசர் வண்ணங்களை விரும்புகிறார் ஒளிகளை ரசிக்கிறார் உணவை சுவைக்கிறார் மூலாதாரத்தில்தான் வாழ்க்கையை அழகாக்கும் மூன்று தேவதைகள் வாழ்கிறார்கள் காதல் கொள்ளச் செய்யும் பிரேமை ஒவ்வொன்றையும் சைதன்யை ஒவ்வொன்றையும் அன்றே அக்கணமே என்று காட்டும் ஷிப்ரை தானக அப்படியென்றால் என்று ஆரம்பித்ததை பொருட்படுத்தாமல் அகத்தியர் தொடர்ந்தார் அன்னத்தை அனலாக்கும் சுவாதிஷ்டானம் வல்லமை கொண்டிருக்கிறது காற்றை உயிராக மாற்றும் மணிப்பூரகம் நன்றாக உள்ளது ஆனால் விசித்திர வீரியன் மார்பை தொட்டு குருதியை வெம்மையாக்கும் அநாகதத்தில் அனலே இல்லை ஈசானருத்திரன் குடிகொள்ளும் ஆலயத்தில் மங்கிய விளக்கு மட்டும் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது தானகர் என்ன செய்வது சித்தரே என்றார் இது விதிப்பயன் ஏற்றிய விளக்கிலிருந்து அனல் வந்து சேரவில்லை என்றார் சித்தர் விசித்திர புன்னகையுடன் எழுந்து வணங்குகிறேன் சித்தரே தாங்கள் இங்கேயே இருந்து என்னை இதமாக வழியனுப்பிவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்று கோருகிறேன் என்றான் அகத்தியர் ஆம் அதுவே மனம் முதிரும் நிலை ஒரு துளி உதர்வதற்கு அப்பால் இதில் ஏதும் இல்லை இத்துளி இங்கே இவ்வடிவில் இந்த ஒளியுடன் இருப்பதென்பது நிகழ்வுகளின் தகவனும் முடிவின்மையில் ஒரு கணம் துளியென வந்தாலும் அது முடிவிலா நீர்க்கடலேயாகும் அக்கடலை உணர்ந்தவன் துளி உதர்வதையும் கடல் எழுச்சியையும் ஒன்றாகவே பார்ப்பான் என்றார் விசித்திர வீரியன் அந்நிலையை நான் இன்னும் அடையவில்லை சித்தரே நான் இறுதி நீரை விழுங்கும் போதெனினும் என்னில் அந்நிலை கூட வேண்டும் அதற்கெனவே தென் திசையிலிருந்து நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் என்றான் அரசே எங்கள் குருமரபின் முதல் குரு கல்லால மரத்தடியில் அமர்ந்து அருள் உரைக்கும் தெந்திசை முதல்வன் அவனிடமிருந்து மெய்ஞ்ஞானம் அடைந்த என் முதல் குரு அந்த பெருநீர் கடலை உண்டு தன்னுள் அடக்கிய குருமுனி இந்த கமண்டலத்தில் நான் வைத்திருப்பது அவர் உண்ட கடலில் அள்ளிய கைப்படி இதில் ஒரு துளி நீர் உணக்க முறியது என அகத்தியர் விசித்திர தலையில் கைவைத்து ஆசியழித்தார் அரசே அவிழ்கின்றவாறும் அது கட்டுமாறும் சிமிழ்தலைப்பட்டு உயிர் போகின்றவாறும் அறிய எந்த ஞானமும் உதவாது என்று அறிக அஞ்சனமேனி அறிவை ஓர் பாகத்தன் கழலையை எண்ணிக்கொண்டிரு ஓம் 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 என்று அகத்தியர் சொன்னார் விசித்திர வீரியன் கைகூப்பினான் கருநிலவு நாளில் விசித்திர வீரியன் அரண்மனைக்கு தேரிலேறி சென்றான் அங்கே அவனை பாங்கர் நறுமண நீரால் நீராட்டினர் கஸ்தூரியும் கோரோசனையும் புணுகும் அணிவித்தனர் இரவுக்குரிய வெண்பட்டாடை அணிவித்து சந்திரகலைக்குறி நெற்றியிலிட்டு சிகையில் தாளம்பூப்பொடி தூவினர் அவன் உள்ளறைக்கு சென்று இரவமுது உண்ண அமர்ந்த போது முதிய உள்ளே வந்து வணங்கி அரசே உணவுக்கு முன் அருந்த வேண்டிய மருந்தொன்று உள்ளது என்றான் அவனுடைய கண்கள் சிறிய செம்மணிகள் போலிருந்தன உன் பெயர் என்ன என்றான் விசித்திர வீரியன் அவன் சற்று தயங்கிய பின் சங்குகர்ணன் என்றான் விசித்திர வீரியன் சற்று வியந்து நீ நாகனா என்றான் ஆம் அரசே நான் அரண்மனை விடகாரி என்னிடம் பேரரசியார் இங்கே தங்களை பேணச் சொல்லி ஆணையிட்டார்கள் அவன் கண்களையே பார்த்து கொண்டிருந்த விசித்திர அதிலிருந்து அச்சமூட்டும் கூறு என்ன என்பதை கண்டுகொண்டான் அவை இமயா சங்கு சங்குகர்ணன் கொடுத்த சிமிழை வாங்கி அதை திறந்து பார்த்தான் உள்ளே நீல நிறமான திரவத்தின் சில தொழில் இருந்தன அதை பீடத்தின் மீது வைத்துவிட்டு சங்குகர்ணா உன் குலப்பாடல் ஒன்றை பாடு என்றான் விசித்திர வீரியன் இது பாடுவதற்கான இடமோ சூழலோ அல்ல அரசே என்றான் சங்குகர்ணன் இன்னும் நேரம் இருக்கிறது பாடு என்றான் விசித்திர எதை பாடுவது என்று முதுநாகன் கேட்டான் இக்கணத்தில் உன் குலமூதாதையர் உன் சொற்களில் எதை கொண்டு வந்து வைக்கிறார்களோ அதை என்று விசித்திர வீரியன் சொன்னான் சங்குகர்ண முதுநாகன் தரையில் அமர்ந்தான் கண்களை மூடிக்கொண்டு மெல்ல ஆடிக்கொண்டிருந்தவன் அவர்களின் பாணியில் பேச்சென பாடத் தொடங்கினான் அரசே ஏழு காடு ஏழு மலைக்கு அப்பால் நீலமலை உச்சியில் ஒரு இருண்ட பெருங்குழி உள்ளது அது ஆயிரம் காதம் ஆழம் கொண்டது அதற்குள் சேரும் சகதியும் சேற்றில் வளரும் கிழங்குகளும் சிறிய கனிச்செடிகளும் மட்டுமே அங்கே வளரும் அதன் ஆழத்தில் இருட்டுக்குள் ஒளியே செல்வதில்லை தீரா கடனுடன் இறந்தவர்களுக்கும் தீரா சினத்துடன் இறந்தவர்களுக்கும் தீரா துயரில் இறந்தவர்களுக்கும் விண்ணிலிருக்கும் மூதாதையரின் உலகில் இடமில்லை என்பதனால் அவர்களை பாடை கட்டி தூக்கி வந்து அந்த குழிக்குள் போட்டுவிடுவார்கள் முன்பொரு காலத்தில் ஒரு பெண் கணவன் மீது கொண்ட தீரா வன்மத்துடன் உயிர் துறந்தாள் அவளை மூதாதையர் ஏற்கவில்லை என்பது அவள் அருகே இருந்த தீபம் அணைந்ததிலிருந்து தெரிந்தது அவளை தூக்கி கொண்டு சென்று அந்த பெருங்குழியில் போட்டுவிட்டார்கள் அரசே அவள் வயிற்றுக்குள் குழந்தை இருந்ததை அவர்கள் பார்க்கவில்லை குழியில் விழுந்த இறந்த உடலை திறந்து வெளிவந்த குழந்தை அங்கேயே மூன்று வயது வரை வாழ்ந்தது ஒரு பெருமின்னல் ஒன்று வெட்டிய மேலே வானம் இருப்பதை கண்டது அங்கே ஏறி செல்ல அது விரும்பியது ஒவ்வொரு நாளும் குழியின் விளிம்புகளில் தொற்றி ஏற முயன்று கொண்டிருந்தது அவ்வாறு நான்காண்டு காலம் அது முயன்று தோற்ற போதிலும் நம்பிக்கையை ஒருநாள் இடியோசை கேட்டு பயந்த பாதாள பெருநாகம் ஒன்று தன் வாழை விட்டு படுத்திருந்தது குழந்தை அந்த நாகத்தின் உடலில் தொற்றி ஏற முயன்றது நாகத்தோலின் வலுவழுப்பில் சறுக்கி சறுக்கி விழுந்து கொண்டே இருந்தது அவ்வாறு எட்டாண்டு காலம் அது சறுக்கி விழுந்த பின்னர் நாகப்பாம்பிடம் ஒரு வரம் கேட்டது உன் தலையை உள்ளே விட்டு வாலை வெளியே விட்டு படுத்திருக்க முடியுமா என்று நாகம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது குழந்தை அந்த நாகத்தின் திறந்த பெருவாய்க்குள் தானே புகுந்து கொண்டது நாகத்தின் வயிற்றுக்குள் மூன்று ஊர்கள் இருந்தன முதல் ஊரில் நூறு அரண்மனைகள் நடுவே ஊர்மன்றில் ஒரு கலசத்தில் நீல நிறமான ஆலகால விஷம் இருந்தது அதை உண்டதும் அக்குழந்தை நீல நிறமாக ஆனது இரண்டாவது ஊரில் ஐம்பது அரண்மனைகள் நடுவே இருந்த ஊர்மன்றில் பால்கூடம் இருந்தது அதை உண்டு வெண்ணிறமானது மூன்றாவது ஊரில் ஒற்றை அரண்மனைக்குள் தேன் இருந்தது அதை உண்டு அது மனித நிறம் கொண்டது நாகம் வாழை திறந்து குழந்தையை வெளியே விட்டது குழந்தை வெளிவந்து தன் குளத்துடன் சென்று சேர்ந்தது இந்த கதைக்கு என்ன பொருள் என்று விசித்திர கேட்டான் அரசே பொருளுள்ள கதைகளை சொல்பவர்கள் சூதர்கள் கதைகளை மட்டுமே சொல்பவர்கள் நாங்கள் எங்கள் கதைகள் கடல் என்றால் உங்கள் கதைகள் நதிகள் போல எங்கள் நீரிலிருந்து பிறந்து எங்களிடமே வந்து சேர்பவை உங்கள் கதைகள் என்றான் நாகன் பின்பு அவன் அந்த மருந்தை விசித்திர வீரியனிடம் சொன்னான் உங்கள் உடலில் நாகரசம் சேரும் போக வல்லமை கூடும் என்றான் கடும் கசப்பு கொண்டிருந்த அந்த மருந்தை ஒரே மிடரில் விசித்திர விழுங்கினான் அது தீயென எரிந்து குடலை அடைந்தது வெம்மையாக ஊறி ஊறி குருதியில் கலந்து உடலில் ஓடியது சற்று நேரத்தில் விசித்திர மீறியனின் காது மடல்கள் வெம்மைக் கொண்டன மூக்கு நுனியும் கண்களும் சிவந்து எரிந்தன நாகன் அவன் வள கொதிகால் மீது பின்பக்கத்தை வைத்து எடைக்காலை மடக்கி அமர்ந்து தன் இடையிலிருந்து சிறு மகுடி ஒன்றை எடுத்தான் அதை இருமுறை ஊதி பார்த்த பின் வாசிக்க ஆரம்பித்தான் பெரிய தேனி ஒன்று அந்த அறைக்குள் சுழன்று சுழன்று பறப்பது போல அந்த இசை ஒழித்தது திரும்ப திரும்ப ஒரே பண்ணில் வானில் சுழலும் புல் போல அது நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்க அதற்கேற்ப சங்ககர்ணன் இடைநெளிய ஆரம்பித்தான் நெளிந்தாடிய சங்ககர்ணன் உடல் சற்று நேரத்தில் கயிறை போல வளைந்தது படமெடுத்தாடும் நாகம் போல அவன் தரையில் வளைந்து சுருண்டு எழுந்து தளல் போல ஆடி குழைந்தான் அவன் கையிலிருந்து விழுந்தது அரை நடுவே எழுந்து கைகள் படமாக இரு கட்டை நுனிகளில் நின்றாடினான் அவனுடைய இமயா மணிக்கண்கள் விசித்திர வீரியனை பார்க்காமல் அப்பால் நோக்கின என் பெயர் சங்குகர்ணன் வானமென கருத்து விரிந்த என் அன்னை கத்ரூ நான் விரிந்து வந்த முட்டையை பிரியமுள்ள கண்களுடன் குணிந்து நோக்கி என்னை அவ்வாறு அழைத்தாள் காலங்கள் என் மீது காற்றென ஒழுகிச் செல்கின்றன அரசே கேள் நான் அழியாதவன் என்னை குருகுலத்து இளவரசன் அர்ஜுனன் என்பவன் காண்டவனத்தில் எரிப்பான் அவன் பெரும் பேரன் ஜனமேஜயன் என்பவன் என்னை சர்ப்பசத்திர வேள்வியில் எரிப்பான் நான் அழிவின்மையின் இருளிலிருந்து தோல் சட்டையை கழற்றிவிட்டு புதிதாக பிறந்தெழுவேன் மெல்லிய சீரல் ஒளிகளை விசித்திர கேட்டான் சாளர திரைச்சேலைகள் பாம்புகளாக நெளிந்தன வெளியே நின்ற மரங்களின் அடிகளும் கிளைகளும் பாம்புகளாக மாறி நடமிட்டன இலைப்பரப்புகள் படமெடுக்க தளிர்முனைகள் சர்ப்ப துடித்தன அரைத்தூண்கள் கருணாக உடல்களாகின பின் அவன் அமர்ந்திருந்த மஞ்சத்தின் கால்களும் நாகங்களாகின